0: ça y est, on est en direct. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont là en direct, à ceux qui regarderont en replay un petit peu plus tard. Euh, merci à vous tous d'être avec nous euh, dans cette émission du Grand Changement sur LGC1, les ateliers du Grand Changement. Bonsoir au Chami, pour reprendre le mot d'Yveline qui nous a salué comme ça euh, en commentaire déjà. Et puis, bonsoir à Guillaume. Bon, je vais vous bonsoir à Guillaume. La frimousse. Voilà, Guillaume est avec nous ce soir pour nous parler de son projet sur les chams. Euh, donc avant qu'il se présente, en fait, moi je voulais tout simplement euh, remercier en début d'émission Jérôme Matanael, avec qui on fait les fibres à capsules, parce que c'est Jérôme qui m'a envoyé la vidéo des chams. Euh, en me disant euh, Sylvie je crois que ce garçon il a vraiment des choses à dire euh, c est, c est, Enfin, moi j'aime bien ce qu'il fait, ça me touche et effectivement euh, bah, je l'ai raconté hein, dans la présentation de l'émission que avant même de, de rencontrer Guillaume et avant même d'ouvrir la vidéo, moi j'avais déjà le cœur qui s'était ouvert euh, euh, format XXL et, et tout ce qu'on a fait après avec Guillaume euh, a, a, a confirmé tout ça donc Jérôme merci de nous avoir mis en contact et de permettre que cette émission se fait ce soir et que Guillaume ait aussi un, un espace de vaste audience pour parler de ce qu'il fait parce que je trouve que ça mérite vraiment le détour. Voilà. Donc Guillaume, écoute, je te, je te passe le micro, je te passe l'image. Partage nous ce que, ce que tu as envie de nous partager pour commencer, puis on verra après comment ça ben, se Je vais,
1: vais peut-être commencer par me présenter puis présenter le projet pour les personnes qui ne connaissent pas. Euh, bon déjà, je vais remercier Jérôme aussi hein, parce que c'est quand même grâce à lui et grâce à toi si je suis là ce soir, donc merci beaucoup. Euh, alors, pour présenter mon projet, euh, donc ça s'appelle les Chams, des âmes de chat, et c'est un projet euh, d'illustration qui vise à faire du bien dans le quotidien des gens. Euh, c'est un projet qui a plein de cordes à son arc en, en fait. Donc, euh, la façon la plus simple de le résumer, ce serait de dire que c'est un projet d'illustration qui parle de l'après-vie des animaux, donc qui va s'adresser, euh, enfin qui, qui aura pour vocation de, de promouvoir euh, l'après-vie, l'après-vie des animaux, le bien-être des animaux et transmettre surtout euh, un message d'amour et de paix euh, en ce qui concerne à tous les animaux, pas seulement les chats. Je parle des chats euh, parce que j'ai une histoire particulière avec ces animaux-là, mais derrière les chats, il y a un message d'amour qui s'adresse à tous, tous les animaux. Donc ça se, ça se décline en, en trois axes principaux. Le premier, ce sont des illustrations. Euh, donc je fais des expositions dans des galeries, dans des bars, dans des, dans des cafés, euh, voilà. Euh, et le principe, c'est que chaque illustration vient accompagnée d'un petit message de réflexion spirituelle. Alors ça peut être un message sur le quotidien, euh, qui va simplement euh, avoir pour vertu de, de rebooster quand on a un petit coup de mou ou alors ça peut être quelque chose d'un petit peu plus profond ou simplement euh, une, une petite phrase qui va raconter l'histoire des chams justement j'en viens au deuxième axe qui est euh, tout la partie romancée et blog. J'ai un site, donc vous pouvez voir sur lescham.com, www.lescham.com. Je tiens un blog où je parle euh, de la prévie des animaux, du bien-être des animaux, de, de toutes ces choses-là, de tout ce qui a rapport aux animaux. Et euh, à côté de ça, je raconte euh, les histoires des champs de façon un petit peu plus romancée. Donc là, je suis en train d'écrire un roman, donc il n'est pas encore sorti, mais bientôt. Et euh, donc voilà, il y, a, il y a une espèce de jeu de ping-pong entre les illustrations et le roman, où les illustrations euh, bah, mettront en image les histoires que je raconte en roman, et le roman, euh, lui, bah, permet d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion et dans, les, et dans la poésie. Ce qui est très pratique avec le côté roman, c'est que je peux raconter ce que je veux sans qu'on vienne m'embêter. Donc ça me permet d'allier mes aspirations spirituelles euh, Ésotérique, scientifique, ça me permet d'allier absolument tout et de faire des ponts entre la philosophie, les sciences, les arts de façon poétique et de proposer des histoires qui feront du bien. Parce que quand on parle de la vie des animaux, euh, on pourrait vite se dire que ça peut être un sujet très triste. Et mon objectif, c'est de transformer ce sujet qui peut être très triste et très douloureux quelque chose d'absolument poétique et justement de, de proposer une, une version de l'histoire, de proposer une histoire qui fasse du bien. voilà. Et euh, le troisième axe du projet, euh, ce sera, euh, alors ça c'est dans un temps N+, je ne sais pas combien encore, mais euh, je développe une boutique où euh, je proposerai des produits à l'effigie des, des chams, euh, euh, donc ça pourrait être des tableaux, des reproductions, des, des mugs. Vous pourrez boire votre thé ou votre café avec votre petit châme le matin. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est très important pour moi de faire ça euh, C'est parce qu'avec les châmes, je veux créer un symbole universel euh, qui, quand vous le voyez, vous reconnecte en fait, à, à, à la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que ce symbole, quand vous le regardez, il va diffuser. Donc je dis que les châmes diffusent des ondes positives. Euh, C'est-à-dire que quand vous allez le regarder, ça va vous reconnecter à la part divine de vous-même, à la meilleure version de vous-même. Après, vous mettez les mots que vous voulez dessus, mais à la version de vous-même, vous vous sentez bien. Euh, c'est une espèce de raccourci, de, de, comme on dit en anglais, de hack de, de la vie. Oui, c'est un raccourci, en fait, euh, qui vous permet d'accéder tout de suite à... Ah, j'ai un petit souci avec mon casque. Vous m'entendez toujours
0: oui, oui, on t'entend. Ouais.
1: J'ai eu un petit souci avec mon casque. Euh, donc oui, ça, ça permet de, de, de faire un raccourci, en fait. au lieu d'emprunter de, de, une longue longue route pour vous sentir bien, c'est simplement ce petit symbole-là qui, dès que vous le voyez, vous reconnecte à quelque chose qui vous fait du bien. Et les tableaux fonctionnent de la même façon, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, chaque tableau arrive avec une petite phrase de réflexion spirituelle, et le, le but du jeu, c'est de fonctionner sur le principe de répétition et de, de travailler inconscient. C'est-à-dire que quand vous allez passer devant le tableau, si vous y pensez de façon consciente au message, et que par exemple, moi je vous voulais expliqué en amont, alors là, vous allez y réfléchir de façon consciente, donc ça vous fera du bien, si vous avez envie que ça vous fasse du bien, de façon consciente. En revanche... Quand vous allez passer deux fois, deux fois, dix fois, au bout de dix fois, vous n'allez peut-être pas regarder le tableau de la même façon parce qu'on est dans son quotidien, on est pressé, on doit aller au boulot, etc. Mais ce n'est pas pour autant que le tableau ne fonctionne pas. Il va fonctionner sur votre inconscient. Parce que quand vous allez passer devant, malgré tout, vous allez le voir. Même si vous ne le voyez pas de façon consciente, vous le verrez de façon inconsciente. Et le message qu'il véhicule, jour après jour, va s'ancrer dans votre inconscient. Et euh, l'idéal, ce serait qu'à la fin, le message qu'il véhicule devienne quelque chose de naturel, d'intrinsèque. C'est un petit peu comme quand on fait des pompes, 100 pompes pendant un an, le corps se muscle, et bien pour l'esprit c'est pareil. C'est la répétition qui fait que, de quelque chose dont on n'a pas l'habitude, quand on le répète, à la fin, ça devient une habitude. Donc, c'est une façon euh, un petit peu plus douce de, de diffuser des ondes positives dans le quotidien des gens. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de le mettre sur des objets du quotidien, parce qu'il y a des personnes qui seront plus sensibles à un tableau, certaines qui seront plus sensibles ou qui aimeront l'avoir sur leur mug ou dans leur poche, sur euh, une housse de téléphone. Ou, euh, voilà. Donc, euh, c'est tout ça, mes chambres. J'espère que j'ai bien résumé.
0: Oui, tu as bien résumé. Moi, je vois juste qu'en fait, il y a des gens qui ont dû nous rejoindre en cours d'émission, donc qui ont peut-être pas entendu ce que tu as dit au début. Donc si je récapitule et tu, tu me corriges si, si j'oublie quelque chose, donc les chams se déclinent selon trois axes. Il y a l'axe euh, Le blog, où tu publies à la fois des petits messages très courts et puis des articles plus plus des articles de fond, en fait, plus, plus creusés, plus approfondis. Il y a euh, le roman qui est actuellement en cours d'écriture. Et mmh. puis, il y a la boutique euh, qui, est, donc, qui est déjà opérationnelle ou pas
1: Pas encore. J'espère que ça voilà, sera qui, en place pour la fin, fin de l'année. Mais... Ouais.
0: Et où tu proposeras à la fois des tableaux et des objets, euh, support de, des illustrations et des citations des chams. Il n'y a, a pas que des images, je crois qu'il y a aussi des textes sur certains.
1: Alors, ça, ce sera pour le pour les expositions. Après, euh, si ça plaît, oui, on pourra le décliner sur des objets aussi. L'idée, c'est. Euh, alors là, bah là, je vais parler de, de comment je vois les prochaines expositions. C'est d'entrecouper de, les tableaux, de, de tableaux. Euh, bah, je pense que tu peux le montrer si tu veux. On a, on a préparé des images pour l'émission. Euh, tu veux que je les montre maintenant bah, le, La première, en tout cas, comme ça, ça permettra de.
0: D'accord. Oui, alors je, vais, je te mets le partage d'écran. Euh, bah attends, je mets la caméra sur toi pendant que tu parles, comme ça. Pendant ce temps, j'actionne mon partage d'écran. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bon Ouais, c'est bon. Maintenant, je le vois. Permis sur moi. Et là, normalement, vous pouvez l'avoir un peu plus grand. Voilà.
1: Voilà, euh, donc là elle est en anglais, mais cette phrase, pour ceux qui parlent pas anglais, dit euh, « faites quelque chose aujourd'hui » que la version future de vous, euh, pour laquelle, enfin « faites quelque chose aujourd'hui euh, mm. », c'est dur à traduire ça.
0: Non, c'est ça, ça, pour laquelle pour la laquelle future votre version future de vous euh... vous remerciera vous remerciera.
1: Donc faites quelque chose aujourd'hui et euh, la version future de, de vous-même vous dira merci demain en gros pour ce que vous avez fait aujourd'hui. Euh, donc ça c'est des petits messages euh, que j'aimerais disséminer, enfin euh, que je disséminerai entre les tableaux, de façon à les lier les uns les autres, pour euh, bah, scénariser tout ça et, et raconter une histoire aussi à travers les tableaux, mais une histoire que, qui sera un petit peu différente de celle du roman. Parce que dans les tableaux il euh, y aura... Euh, euh, comment dire Disons que ça mettra en scène des choses de façon un petit peu plus philosophique ou spirituelle dans le sens où le, la porte est ouverte à la réflexion. Alors que dans le roman, je raconte une histoire, je propose une version de mon histoire de la vie des animaux. Les tableaux sont un petit peu plus ouverts. Ils, ils ouvrent à la discussion et à la réflexion. Donc ça, c'est le genre de phrase qui euh, c'est le genre de phrase de développement personnel qui permet de faire le lien entre tous ces tableaux et d'ouvrir certaines portes. Voilà.
0: Alors, tu veux que je continue à passer les, les suivants
1: Ah oh, bah bon, Si tu veux.
0: Moi, je pense que c'est peut-être bien que les gens voient au moins un ou deux dessins parce qu'en fait, là, ils ont entendu parler de, de ton travail euh, d'illustrateur et, et graphiste. Mm -hmm. Mais voilà. Alors là, je ne sais pas si celui-là, il est suffisamment grand pour qu'on le voit bien.
1: Alors ça, c'est un exemple de tableau terminé, euh, je travaille de plusieurs façons. Ah, je t'ai perdu. Ah, perdu. Non, c'est
0: moi, excuse-moi, non, non, c'est moi qui est... qu l'ai défait. Il est revenu, là, c'est bon
1: Alors ça, c'est l'exemple d'un tableau terminé, donc euh, effectivement, je travaille de plusieurs façons. Euh, ça, c'est la... un des... une des façons vers lesquelles je vais de plus en plus me diriger, c'est-à-dire que j'aime je... bien utiliser le contraste du dessin fait à la main, et du montage photo fait sur ordinateur et ça me permet d'allier en fait le, le, le dessin à la main. Je le vois vraiment comme la part de l'imaginaire, le, 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 le pont qu'il y a entre le, ce qui est et ce qui n'est pas. Parce que un cham, c'est quelque chose qui nous, dans notre univers, on ne on, enfin, on peut pas voir avec nos yeux. C'est immatériel, c'est une âme de chat et les âmes, mis à part certaines personnes, on, on ne peut pas les voir avec nos yeux hein, de tous les jours. Et euh, les montages photos, ça permet vraiment d'ancrer ces choses immatérielles dans quelque chose de très réaliste, de très réel. Donc, euh, ça permet vraiment d'allier les deux univers et de montrer que ces chats, même s'ils sont dans l'immatériel, ont un rôle très puissant et très présent à jouer dans notre réalité à nous. Voilà, troisième dimension. Et donc, euh, graphiquement, ça donne ça. Ça restera en noir et blanc. Il euh, y a toute une réflexion derrière parce que euh, euh, le noir, le blanc, c'est ce qui se rapproche le plus possible du rien. Le rien, c'est euh, le point sur la feuille, c'est le vortex entre ce qui est et ce qui n'est pas. Et donc les chames ont des courbes très épurées et très simplistes justement pour rester au plus proche de ce rien. Parce que mettre en image l'invisible, c'est rester au plus proche du rien. Alors le rien, attention, hein, le rien, c'est pas le néant, c'est... Le, le, le non visible avec nos yeux. C'est de l'immatériel. Mais ce n'est pas parce que c'est immatériel que ça n'est pas. Euh, mais bon, on est bien obligé d'utiliser de, euh, des outils qu'on a à notre disposition dans la, dans la matière, pour mettre en image tout ça. Et donc, moi, la, la, enfin, le, la, la façon que, que j'ai trouvé de mettre ça en image, c'était de rester au plus proche d'une du, du, courbe épurée. Donc un trait noir avec... Euh, avec le moins possible de détails, c'est ce qui me permettait de me rapprocher le plus de cet immatériel. Et alors, sur ce dessin-là, c'est bien qu'on commence par celui-ci, parce que ça, c'est une, une version qui se rapproche vraiment le plus de ce que je ferai en exposition. Sur ces dessins-là, il y a un travail de texturage qui est très important, c'est-à-dire que quand je dessine, qu presque, je me mets presque en état méditatif, c'est-à-dire que sur, le, sur le, les côtés du châme, vous voyez qu'il y a une espèce de petit dégradé noir, en fait, c'est des petits traits que je fais, des millions de petits traits que je fais les uns après les autres pour donner une espèce de vibration euh, au dessin, pour montrer que, 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 bah, que le chat, lui, il fait de vibrations, qu'il vit, qu'il est qu vivant. Et à force, en faisant des millions de, 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 petits, de petits traits comme ça, moi, quand je l'ai fait, j'essaie je vraiment d'être conscient de chaque trait. Donc, ça me met moi-même dans un état de méditation assez puissante, et du coup, ça me permet de réfléchir un petit peu plus loin. À message que je veux diffuser à travers l'illustration en question.
0: Alors, tu veux que j'en montre encore une Bon, allons-y. On va continuer. Hop. Ah oui, voilà.
1: Ah oui, bah ça par exemple, ça c'est un cham heureux, qui est content. Euh, ça, c'est pas une version définitive. Ça, c'est une version euh, sur laquelle je travaille. Euh, mais voilà, euh, à la fin, celui-ci sera exactement comme euh, comme celui du tableau précédent, avec euh, tout un travail de texture sur les côtés euh, qui permettront de mettre un petit peu de relief. Et, euh, et voilà, ils auront vraiment cette bouille où ils seront heureux avec le petit bindi euh, au-dessus du nez qui, euh, évidemment, est le symbole du troisième œil de l'ouverture d'esprit sur les dimensions supérieures. Enfin, après, on, voilà, si on commence à rentrer là-dedans, on va commencer vraiment à raconter l'histoire des chats. Euh, voilà, il a sa petite auréole, ses petites ailes, c'est un ange, hein, c'est une âme de chat. Euh, les âmes de chat, je dis qu'elles nous protègent. Ce sont des, des anges gardiens qui viennent diffuser des ondes positives dans notre quotidien pour nous protéger. Est-ce que c'est de... -ce
0: est voulu que le, le corps soit fait quasiment en un seul trait euh, je ne sais pas si c'est le cas pour tous, mais là, ça me frappe sur celui-là. C'est vraiment une seule courbe, en fait, tout le, tout le contour.
1: Oui, parce que c'est ce que je disais juste avant. En fait, je veux vraiment rester au plus, au plus proche du, du rien, et donc mmh. faire une seule forme. D'accord. Et j'essaie vraiment de rester fluide. Alors, euh, bon, il y a des contraintes graphiques qui font que, par exemple, j'ai mis un, un petit angle au niveau du cou pour, pour montrer quand même que c'est un chat. Parce que les premières versions des chats n'avaient pas assez. Ce côté chat, c'était vraiment des espèces de, 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 de vers de terre. On ne reconnaissait pas le côté chat, et, et ça me manquait, parce que le côté filant, hein, derrière l'image le, le, du chat, il y a quand même euh, tout, tout un tas de symboles ésotériques euh, liés à l'histoire qui faisaient que, voilà, pour moi, le chat, c'était très important. Donc, euh, même si aujourd'hui, j'essaie de rester au plus proche d'une de, de, forme unique, voilà, je rajoute quand même quelques petits angles pour qu'on reconnaisse que c'est un chat, aujourd'hui. Mmh. Mais vous voyez, les, les pattes, je, au départ, pareil, je mettais des petites griffes et tout, mais et puis finalement, euh, non, je préfère les laisser euh, vraiment ronds comme ça. Euh, je trouve que c'est... On a envie de leur faire des câlins, ils sont, ils sont tout ronds, ils sont tout mignons.
0: <rire> oui, il y a un côté euh... très, très peluche, en fait. Oui. On continue.
1: Voilà, donc ça, c'est un autre exemple de cham avec euh, les yeux ouverts. Donc ça, c'est... Ça, je peux vous raconter l'histoire de celui-ci. Euh, un jour, je promenais mes chiens, et, et en fait, j'ai vu cette image de, mais vraiment, ce dessin qui m'est apparu comme ça devant les yeux. Et, euh, et en fait, pendant toute la balade de mes chiens, j'ai pensé qu'à ça. Et en rentrant, j'ai attrapé un crayon. Et habituellement, ça me prend extrêmement longtemps. Je suis très, 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 très long dans mon processus de dessin, parce que je suis un éternel insatisfait, un éternel perfectionniste. Et vraiment, euh, avant d'arriver à... une, Par exemple, le dessin d'avant, ça a dû me prendre, je ne sais pas, peut-être deux semaines d'essai, avant d'arriver à trouver la bonne courbure, parce que vu qu'il y a très peu de traits, il faut que chaque trait soit vraiment au bon endroit, euh, parfait, avec la bonne, donc, sur, euh, la, la bonne courbe, la, le juste dosage. Le, le juste dosage pardon. Et celui-ci, j'ai vraiment vu l'image... Quand je suis rentré, en cinq minutes, c'était parce que c'était d'une telle évidence que j'ai pas eu besoin de, de réfléchir. Je savais où étaient les courbes, je savais comment il était. Et le fait qu'ils ouvrent les yeux, ces chams, ça, ça a pris un certain temps. Et euh, alors ça, je peux vous raconter, c'est un chame femelle qui aura un rôle très important à jouer dans le roman. Donc C'est pour ça qu'elle a son petit cœur et qu'elle a un drame courbe plus féminine, si on compare où il avait des courbes un petit peu plus masculines donc elle a, a, a toujours ses ailes après il reste sur le même modèle hein, très simple l'auréole les petites ailes et le, et le bindi mais pour moi c'était important aussi de d'apporter de, une touche de masculinité féminité en liant les deux hein, parce que finalement ils ont ils ont c'est un mix de féminité de masculinité c'est chats. mais pour moi c'était important de d'ouvrir enfin qu'ils soient pas tous euh, identifiés comme leur personnalité ça permet de raconter plus de choses et de toucher plus de gens. Il y a certaines personnes qui se reconnaîtront plus dans celui-ci que dans l'autre, par exemple. Et donc, lors des expositions, ça permet d'aller plus loin dans les histoires. Voilà.
0: Mmh. Alors, je continue.
1: Donc Ça, par exemple, c'est un... un tableau fini qui a été exposé aussi. Euh... Bon, bah, après, on peut parler des heures de l'interprétation possible, mais en gros, c'est justement la symbolique de, de l'Union qui, qui donne naissance à, à plein d'autres petits châmes. On a les deux châmes qui s'unissent au centre, et puis sur les côtés, on a leur projet qui monte. Est-ce euh... qu'il
0: a un titre Est-ce qu'ils ont des titres de tableaux ou pas
1: Oui, alors celui-là, il a un titre, bon, mais à chaque fois, je les oublie parce que quand je quand je crée, j'ai... Je, je fais ça sur l'instant et c'est vrai que j'oublie euh, très rapidement. Parfois, ça m'arrive même <rire> d'oublier les messages <rire> que, je, que je voulais mettre euh, dedans. Et c'est vrai que quand je, re, quand je re regarde mes dessins, je redécouvre parfois les messages. Donc, c'est assez mmh. surprenant. Et parfois même, je, je me dis, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. C'est surprenant. Donc, euh, ouais, non, celui-ci, je sais que c'est sur le... Sur, euh, il s'appelle « La co-création digitale voilà. Mmh.
0: Est-ce que montre encore un. Ah pardon, oh. tu veux que je retourne
1: Non, 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 je ne pas. Non, non, après ce sera si les... les gens ont des questions dessus. On y répondra avec plaisir. Celui-ci, pareil, il est tout simple, mais euh, il est d'une telle naïveté que, que... On... on est obligé. Enfin, l'idée c'était de créer quelque chose de... De... de naïf, vraiment pour faire du bien. Là, c'est un chat qui se fait un câlin à lui-même. Et le message, c'est simplement de, de, de s'aimer soi-même pour pouvoir vraiment faire des choses. Parce qu'il n'y a que quand on s'aime réellement soi-même qu'on peut, qu peut, qu peut être honnête avec soi-même. Et avancer faire des choses. Et donc, c'est juste ça. et Imaginez, vous avez ça chez vous. C'est ce que je disais au départ. Si vous le regardez en conscience, évidemment, vous allez y penser, vous allez pouvoir y travailler en conscience. Mais tous les jours, en passant devant, ce sera le petit message récurrent. Aime-toi toi-même, aime-toi toi-même. Et à la fin... Moi, je suis persuadée que ça joue dans la balance, parce qu'à force de diffuser des ondes positives, ça fonctionne.
0: Voilà. Écoute, je ne sais pas si les, les téléspectateurs euh, s'aiment eux-mêmes, mais en tout cas, je vois dans les commentaires qu'ils aiment tes chams. <rire> je peux t'en lire euh, déjà quelques-uns tant que je revienne sur la bonne page. Euh, donc, il y a Couleur Améthyste qui dit magnifique ce dessin. Je ne sais pas euh, à propos duquel. Il y avait Yveline qui disait qu'elle aimait bien ta cham. Donc, je pense que c'était la, la petite cham euh, féminine. Mmh il euh, y avait une dame qui disait qu'elle en voulait un pour son cabinet mmh. euh, c'était plus bas mais je le, je le retrouverai après, Aurore aussi qui dit il est très beau ce dessin Donc comme, en fait je ne sais pas de quel dessin vous, vous parlez puisqu'on en a montré plusieurs mais en tout cas il les aime ça c'est sûr Et
1: sûr. Euh, bah, écoute ce que je te
0: propose comme, comme on est à la moitié du PDF c'est peut-être de, de, de garder en surprise la deuxième moitié pour, pour après mmh. plutôt vrai. que de les montrer tous d'un coup et puis euh, de, de continuer euh, bah, ou à parler de ton travail si tu veux encore ajouter quelque chose ou bien de, de prendre des questions et puis commencer à répondre aux gens c'est comme tu veux
1: alors juste avant les questions j'aimerais juste euh, faire un point sur le, le, le pourquoi de je fais ça c'est un projet qui me tient vraiment à cœur euh, parce que je, à travers ce projet là euh, il y a deux messages principaux que, que je veux diffuser le premier, c'est euh, quand on a des animaux domestiques. Des animaux domestiques, euh, le jour où ils doivent partir, c'est quelque chose, une épreuve qui est très, très, très très douloureuse. Parce que les animaux domestiques, ce n'est pas, pas un animal, c'est un membre de la famille. C'est vraiment enfin, Si vous avez un chien, un chat ou peu importe hein, le type d'animal, euh, c'est vraiment une épreuve très, très difficile à surmonter. Et moi, mon rôle à travers ce projet-là, c'est d'accompagner justement les gens qui sont, et de les aider à faire leur deuil en leur proposant justement cette euh, vision poétique de la chose. Ah, j'étais perdu.
0: Non, Merci. en fait, je, je reste là, mais je vais essayer de ressortir parce que moi, je n'étais plus à l'image. Ah. Donc, tu, je continue à, à répondre, à, à expliquer ce que tu veux. Je vais juste sortir deux minutes et re-rentrer pour voir si je réussis à te récupérer en caméra. D'accord
1: oui. Euh, bah, du coup, je suis tu
0: paniques perdu. pas. Hein tu, tu peux continuer à expliquer ce que tu disais. Ça, ça va prendre trois secondes.
1: J'ai perdu le fait. fil. Je ne sais plus où j'en étais. Alors, peut-être que tu euh... peux nous dire en commentaire parce que j'ai perdu le fil.
0: <rire> Écoute, comme moi, j'étais dans mes problèmes techniques. Je ne sais pas non plus. J'ai aussi lâché le fil. <rire> je suis désolée. Bon, bah, euh, si tu disais pourquoi tu faisais ça. Qui sous-tendait ton projet et, et ce que tu voulais apporter comme valeur euh, à travers ça.
1: Oui, donc euh, oui, le, le, le premier acte évidemment, c'est d'accompagner les gens qui sont dans le deuil et vraiment de leur proposer une vision positive et poétique de la chose, vraiment en, en les accompagnant et en les rassurant. Et c'est pour ça que je dis que les chambres diffusent des ondes positives, parce que vraiment, pour moi, c'est important de, de de leur dire que leur animal euh, de l'autre côté, il pense à eux, il est encore là et qu'ils se retrouveront, etc. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est est-ce euh, que cette cette, cette vision des choses leur fait du bien euh, si, si cette version des choses leur fait du bien, tant mieux et si ça leur fait pas de bien tant pis, c'est pas grave mais en tout cas si ça peut leur faire du bien et de vivre dans l'instant présent de façon beaucoup plus apaisée et beaucoup mieux ben moi j'ai tout gagné parce que ça leur permet d'être plus serein et, et vraiment de, de pouvoir profiter de l'instant présent sans s'enterrer sans, sans dans leur tristesse En gros, donc euh, voilà, que ce soit vrai ou pas, c'est pas grave. Moi, si, si ça peut faire du bien euh, à certaines personnes, euh, s'ils si ont des choses-là, moi, j'ai tout gagné. Et, parce que je me sens vraiment investi d'une de, de, mission, hein, même si euh, le mot est un peu, euh, un peu galvaudé. Quoi. Mais euh, euh, il ouais, y a quelque chose qui est, qui est plus puissant que moi. Hein, je suis obligé de faire ça. Je n'ai pas le choix. Je dois faire ça. Et ça, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, c'est je dois faire ça et euh, là, dans ma vie, j'ai mis euh, plein de choses de côté pour me concentrer sur ça. Euh, alors, ce n'est pas facile, hein, c'est un objet de faire des compromis, mais c'est tellement fort que je ne peux pas faire autrement. Et ça me permet d'arriver euh, deuxi au deuxième message très important que je voulais diffuser, c'est un message d'amour global pour les animaux. Euh, et c'est génial parce qu'aujourd'hui, ça commence à changer. On le voit avec les associations comme Beta, comme 214 comme 269 Life, euh, enfin, tout le Sea Shepherd. Euh, je ne sais pas si toi, tu connais toutes ces associations-là. Mais euh... Je les
0: connais depuis que je connais toi.
1: D'accord. Ce sont <rire> des associations qui militent pour le bien-être et le droit des animaux. Et, euh, et aujourd'hui dans les médias, on en parle de plus en plus avec des personnalités comme Mathieu Ricard, comme anne Caron par exemple, qui sont des, des gens qui ont une forte exposition médiatique et qui permettent de, de, de mettre sur le devant de la scène le, le bien-être des animaux. Et euh, moi, je suis partisan de dire que si on arrive à vivre dans un monde où on arrive à bien traiter les animaux, on arrivera à, à bien se, se traiter entre humains. Alors, la, la, la première remarque qu'on me fait très souvent, c'est bah « oui, mais il y a des enfants en Afrique, le bout du monde, qui souffrent, etc. Et » Malheureusement, bah oui, je suis d'accord. Mais il hum, y a tellement de causes qu'on ne peut pas militer pour toutes les causes. Moi, ma cause, c'est la cause animale, et plutôt que de m'éparpiller et de faire 50 causes en même temps, pas très bien, je préfère vraiment m'investir à 100% sur une cause et le faire vraiment du mieux que je peux. Parce que c'est ça l'idée, hein. c'est comme dans les, les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz, c'est faire du mieux qu'on peut à chaque fois. Ben Moi, c'est ce que, ce que je, je veux faire, je fais du mieux que je peux. Et à travers mon projet, vraiment, je diffuse la parole des animaux. Alors... Euh, euh, ça peut paraître présomptueux comme ça, mais non, non, c'est totalement euh, candide. Hein. Quand je dis ça, en tout cas, c'est ma volonté. C'est de diffuser une parole des animaux pour simplement euh, dire que si on arrivait à vivre dans un monde où on traitait les animaux d'une façon euh, plus responsable, ou avec plus de respect, avec un respect total, je pense qu'on vivrait dans un monde bien meilleur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai des engagements. Euh, qui sont personnels. alors je vais en parler parce que ça fait partie de ma démarche aussi, euh, moi je ne mange pas d'animaux, je suis végétalien, donc je ne mange pas d'animaux, même vegan en fait, euh, je ne mange aucun produit d'origine animale, je ne porte pas de cuir, je ne porte pas de laine, je ne porte pas de, de produits qui viennent de l'exploitation animale, parce que ça va simplement dans la continuité de mon projet, je parle de la prévie des animaux et de leur bien-être, donc je ne serais pas crédible dans mon discours, si euh, je mangeais de la viande, par exemple, tout simplement. Alors, par contre, je n'ai aucune animosité, aucune agressivité euh, pour les gens qui en mangent. Euh, seulement, moi, c'est euh, quelque chose qui est tellement important pour moi dans ma vie que voilà, j'ai mis l'accent là-dessus, mais il euh, n'y a pas de jugement ou de critique sur, sur les gens qui mangent de la viande. Parce que justement, si, à partir du moment... Je dis ça parce que quand j'ai commencé à à avoir ce régime-là. Je me suis fait beaucoup critiquer et les gens pensaient que je l'ai jugé. Mais pas du tout. À partir du moment où quelqu'un qui est végétalien ou végan va émettre un jugement ou une critique agressive à l'égard de quelqu'un qui mange de la viande, il est plus dans son discours d'amour. Et moi, ça me pose un problème. Il faut vraiment respecter les les croyances et croyance à les volontés de chacun. Et moi, j'en parle parce que pour moi, c'est important, tout simplement, et peut-être que ça permettra d'éveiller certaines consciences et à certaines personnes de se poser la question. Et ne serait-ce que le fait que ça, ça puisse aider certaines personnes à s'intéresser à ça ou à se poser la question, et ben pareil, j'ai gagné mon pari parce que euh, moi, ce que j'ai envie de faire avec les chams, c'est plus une, une transmission de messages dans la douceur et dans l'éducation. Euh, alors que, par exemple, les associations... Euh, elles vont faire plus des coups médiatiques mais on n'a pas la, la même cible Eux, ils vont plus s'adresser à des corporations à, aux, aux abattoirs etc pour essayer de les faire fermer etc et c'est génial parce que du coup d'avoir des axes de communication qui sont complètement différents moi je sais que par exemple je pourrais pas faire des je pourrais pas être militant dans une association parce que euh, je trouve que les actions coup de poing ça ne me ressemble pas tout simplement en revanche au départ, j'étais assez mitigé, mais maintenant, je comprends. Ça permet de toucher un public beaucoup plus large. Il y a des gens qui seront beaucoup plus sensibles à ce genre d'action coup de poing et pas du tout à mon discours. Et comme à l'inverse, il y aura des gens qui seront beaucoup plus sensibles à mon discours qu'aux actions coup de poing, où ils vont voir ça dans la rue et puis ils vont rentrer cinq minutes après, ils auront oublié. Donc pour moi, c'est très important et c'est très complémentaire d'avoir tous ces moyens et ces vecteurs de communication différents pour propager les messages des animaux. Donc, euh, voilà, avec mon projet, moi, j'espère je, je, que je participe à tout ça et vraiment faire valoir euh, la parole des animaux. Donc, pour moi, c'est très, très important. Ça. Et c'est vraiment. Euh, non seulement ça tu, tu, tu ma participes,
0: mais tu le fais avec beaucoup de clarté. Moi, je me rappelle de cet article que tu avais mis sur ton blog pour répondre aux gens qui t'avaient demandé euh, pourquoi tu n'avais pas fait un article sur Cécile le Lion, ce hmm. fameux Lion qui s'était fait. Euh, euh, dégommé par un chasseur en Afrique et mmh. tu leur avais répondu d'une manière que j'avais trouvée euh, très juste euh, qu'il y avait des gens euh, qui, qui aimaient s'investir dans ce type d'action et de revendication mais que toi c'était pas ton c'était pas ton approche mmh. euh, et que si t'avais pas fait d'article c'était tout simplement parce que t'avais pas eu l'appel euh, à en faire un et voilà moi j'avais aimé la façon dont tu avais posé ça parce que tu l'avais pas posé comme euh, une critique de, de ceux qui étaient engagés dans ce type d'action mmh. euh, et t'avais très bien expliqué pourquoi toi tu souhaitais pas rentrer là dedans euh, mmh. sans dire en même temps que c'était n'était pas bien de le faire. Mmh. J'avais trouvé ça très, très juste comme positionnement.
1: Il, il y a des façons d'en parler. Disons que la personne, qui j'ai surtout reçu un message d'une personne qui me disait, comme si j'étais le porte-parole mondial des animaux, en me disant « Mais pourquoi vous ne prenez pas position pour Cécile C'est un scandale !» Alors, je ne sais plus comment elle disait ça, mais c'était un petit oui, peu… Oui, c'était
0: à peu près ça, ah, oui.
1: Et euh, je n'ai plus le message en tête. Et simplement, je, je ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est que si on parle de ces sujets-là... Euh, si on parle de, 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 de la personne qui a fait ça, on entretient en fait, l'espèce le, d'égrégore qu'il y a autour de, de... On nourrit, en fait. Alors un égrégore, on lui fait de la, la pub qui, quelque part. Oui, c'est un peu ça. Qu'on en parle en bien ou en mal, on en parle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, juste un égrégore, c'est une espèce de nuage de pensée. En tout cas, moi, je le définis comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous. Mais c'est comme ça que j'aime le définir. Euh, et du coup, oui, voilà, d'en parler de, de cette façon-là, ça nourrit le nuage de pensée qu'il y a autour de de ce débat-là, et pour moi, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a pas lieu d'être, je préfère me concentrer, alors c'est triste, hein je suis vraiment triste pour ce, pour ce pauvre Lyon. Hein je suis pas du tout insensible, mais je, je préfère parler de bah, d'autre de, chose. C'est comme on, quand on regarde les news, moi ça fait longtemps que je regarde plus le, le journal télévisé, simplement parce que j'en ai marre de voir qu'on focalise l'attention sur un fait négatif, alors qu'il y en a 10 000 qui sont positifs. Alors, certes fait peut-être moins d'audience mais bah, du coup moi je regarde plus tout simplement parce que euh, j'ai. Pas... oui
0: moi c'est ce que j'avais apprécié aussi euh, chez toi et déjà dans ta première vidéo c'est que tu as quelque chose de très cohérent tu vois tu t'en tu expliques par rapport à tes choix d'alimentation euh, tu t'expliquais de ça par rapport à cécile Lyon, Euh pour beaucoup de choses je trouve que tu es comme ça très très aligné et euh, oh. En allemand, il y a un proverbe qui dit « celui qui dit A doit aussi dire B » et je trouve que tu as un côté très comme ça, tu vois, tu, mmh. tu dis « bon bah ok, je prends position pour ça, donc ça, je choisis de diffuser un message de bien-être euh, et un message positif, donc je ne vais pas m'engager dans des, des formes d'action euh, qui alimentent la colère, l'injustice euh, ». Euh, et des, des vibrations euh, plus agressives, ça ne correspond pas, c'est pas en accord avec mon travail. Mmh. Donc, euh, tu as toujours comme ça ce côté très, euh, très harmonieux et très juste, je trouve. Mmh. Et puis, je voulais dire deux, deux retours de, de gens qui suivent l'émission. Mmh. Euh, D'abord, celui de Annick, Annick Mariana, qui dit Guillaume, tu as dans tes attitudes une grâce et une douceur féline qui ressemblent mmh. à tes tableaux. Merci pour cette vibra chatoune. <rire> Merci. Et c'est vrai que je trouve que tu as quelque chose de très félin. Moi, ça m'avait frappé aussi en regardant ta, ta première vidéo. Tu as même des, des mimiques à certains moments qui pourraient presque être des, des mimiques de chat. Et puis, euh, une autre remarque de Baptiste. Euh, qui a là une, euh, une question technique aussi. Donc, il dit euh, « Quel bonheur de me retrouver chez toi, Sylvie, sur LGCTV1. Je viens de chez Nora, donc depuis l'autre chaîne, LGCTV2. Et j'aimerais savoir quels outils de dessin utilise notre invité. » Merci infiniment. Donc, c'est vrai que tu pas trop parlé de l'aspect technique de ton travail. Est-ce que tu dessines au rotring Est-ce que c'est de l'encre de chine Comment tu, tu fais ça, en fait
1: alors pour l'instant c'est du rotring sur du papier euh, canson euh, à programmage. Je n'ai plus le grammage en tête parce que je change assez régulièrement. Euh, donc là les rotrings que j'utilise je les ai là. C des... Je peux te montrer. Hein. Alors, je ne suis pas très fort pour la technique mais je ne sais pas si ce sera à l'endroit ou à l'envers. C'est des Staedtler.
0: Des Stedler, ouais.
1: oui. Et alors pour les contours j'utilise un... Euh, alors la technique et moi, on n'est pas copains. Désolé hein, pour, pour les, les techniciens de l'extrême, mais j'utilise des, des plus gros crayons pour les contours. Et par contre, dès qu'il s'agit des, des textures et des poils, j'utilise vraiment des mines des euh, les, les plus petites possibles. pour vraiment avoir un, un degré de détail au maximum. Et sinon, à l'avenir, par contre, j'aimerais expérimenter. Alors, par le passé, j'ai essayé de peindre à la gouache sur toile, mais ça n'avait pas la même saveur. Enfin, je ne m'y retrouvais pas. Mais je ne dis pas que j'y reviendrai pas. Par contre, mais je vais continuer à expérimenter. Je vais, par contre, poursuivre dans le collage. Donc, c'est ce que j'expliquais. Je fais. Moi, je suis à la base de base. Mon métier, c'est la direction artistique graphisme donc tout ce qui est montage photo etc, ça pour moi c'est quelque chose de, de très facile. Euh, donc je vais continuer à faire des montages de, de décors euh, un petit peu oniriques, si vous voulez voir d'ailleurs sur le site www.lesham.com, quand vous arrivez sur le site il y a un petit champ qui vole, il y a un décor avec de l'eau et des montagnes, euh, c'est le genre de, de montage photo que je fais. Et donc ça, je vais continuer d'expérimenter là-dessus, et j'ai envie de rajouter une couche supplémentaire là pour les prochaines toiles, qui vont, alors je dis des toiles, ce sera plutôt des illustrations, vu que c'est sur papier, euh, où j'ai envie de, de tester tout ce qui est aquarelle où je m'amuserais en fait à rajouter des, des ombrages en aquarelle et à venir texturer par-dessus, ou texturiser, je ne sais pas comment on dit. Euh, en tout cas, à rajouter de la texture par-dessus au feutre euh, pour donner vraiment un côté organique et un peu translucide. Parce que pour moi, le cham, il est diaphane, il est brillant, il est constitué terres, de. Bon, voilà, D'une de, 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 matière translucide. Et j'ai l'impression qu'avec l'aquarelle, on va pouvoir euh, passer à un palier supérieur euh, où on pourra euh, donner encore plus de vie dans cette texture. Parce que le, les petites restes, ça donne la vibration. Mais à mon sens, je pense que l'aquarelle, la, ça donnera le côté un peu, euh, tu sais, mouvant quoi, de, de, de la chose. Donc, on aura vraiment l'impression qu'il bougera encore plus. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire si ça marche.
0: Oui, l'aquarelle, ça va vraiment apporter un côté très fluide euh, du, du fait qu'il y, y a beaucoup plus d'eau que quand tu utilises la, le, le rotring à sec. Ça ouais. va donner un côté plus dilué, plus, euh, un peu comme s'il avait une aura peut-être
1: euh, ben, Ce sera à l'intérieur. Alors justement, pour l'aura, je me suis posé la question, j'ai fait plein de tests et euh, peut-être que ça viendra plus tard aussi, mais pour l'instant, ça restera à l'intérieur de, de, de son corps. Mais euh, je me suis posé aussi pas mal de questions. Est-ce que je passais à la couleur Est-ce que je reste noir et blanc Alors Pour l'instant, ça restera en noir et blanc, mais je ne dis pas qu'un jour, il n'y aura pas de couleur. J'ai réfléchi. Alors, je vais garder un peu de surprise pour la suite. Mais pour l'instant, ça reste en noir et blanc, Voilà. que ce soit pour les décors ou pour le, pour les chat D'accord. J'espère que c'était... Comment s'appelait la personne qui avait posé la question C'était
0: Baptiste. Batt B B Baptiste ou Gérard, en fait. Je ne sais pas quel est le, le nom et quel est le prénom. Donc, il demandait quels est... étaient tes, tes outils de dessin.
1: Bon, bah, Baptiste et Hugo Gérard, j'espère que ça va répondre à votre question. Si voilà, je... bah, de toute
0: façon, sinon il va reposter un commentaire ouais. et puis il nous demandera des précisions après. Mmh. Euh, voilà. Et puis, puisqu'on est dans les questions euh, précises <rire> et auxquelles tu choisis de répondre ou pas, il euh, mmh. y a Vibrasel qui voudrait savoir si Chaton, c'est ton véritable nom. Parce en <rire> fait, dans l'article, tu t'étais présenté comme Guillaume Chaton.
1: Oui, c'est mon nom d'artiste. C'est mon nom d'artiste que j'utilise parce que c'est un surnom qui me suit depuis des années. Je l'écris avec deux T, c'est pas une faute d'orthographe, c'est volontaire parce qu'à la base ça je prononce chaton. <rire> et y a toute une histoire derrière, on verra si vous êtes assez sage pour que je vous le raconte. Mais là ça rentre dans le domaine du, du très personnel après. Euh, <rire> et j'utilise ce, ce, ce nom d'artiste parce que ça permet de faire la, la part des choses entre ma vie personnelle et, et les chansons. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours je ne suis pas une personne parfaite. Et euh, les gens, quand, ils, quand, quand je leur parle de mon projet, s'imaginent très rapidement que je suis parfait, parce que effectivement, quand on véhicule des valeurs de bien-être, etc., on se doit d'incarner toutes ces valeurs. Donc, je fais vraiment du mieux que je peux, j'incarne du mieux que je peux ce que je fais, mais malheureusement, je ne suis pas parfait. Et donc, pour éviter toute confusion, j'utilise ce nom d'artiste pour qu'on ne fasse pas l'amalgame avec euh, ma vie privée. Ou, euh, arrive bah, de ne pas être parfait. Et donc, pour qu quand, quand je suis Guillaume Chaton, je suis vraiment dans ce projet-là et je suis, je suis l'ambassadeur des chams. Et ça me permet justement de scinder les deux choses. Ça me permet d'avoir mon côté Guillaume Chaton quand je suis les chams et quand je ne fais pas les chams, d'avoir ma vie privée et de faire mes erreurs comme tout le monde.
0: Oui, moi je comprends parfaitement ton point de vue, puisque en tant qu'artiste, je ne porte pas non plus le même nom que, que dans le civil et je trouve mmh. que c'est bien de faire la part des choses et de ne pas, de pas tout mélanger. Mmh.
1: Bah, disons que c'est plus facile de faire comme ça, je trouve.
0: Oui, après, c'est le choix de, de chacun, mais euh, si toi ça te correspondait mieux comme ça, euh, mmh. c'était juste de suivre, de suivre ton intuition. Mmh. Après, il y avait une alors... autre question. Vas-y.
1: Oui. Non, je voulais juste, euh, bon, c'est peut-être de la redite, mais vraiment, euh, par contre, quand on, quand on délivre des messages euh, comme ceux que je délivre avec les chams, on se doit euh, vraiment d'incarner au maximum ce qu'on qu raconte, sinon on n'est pas crédible. Donc ça passe par mon alimentation et par tout ce qu'on s'était dit avant. Euh, mais euh, voilà, j'insiste vraiment, euh, on reste humain, et, et c'est vrai que parfois c'est un petit peu difficile, de on se fait beaucoup juger. Donc il y a un gros travail à faire sur soi-même justement pour accepter cette part de jugement que les gens ont sur soi et simplement leur expliquer que voilà, on fait du mieux qu'on peut, même si on n'est pas parfait, on fait vraiment du mieux qu'on peut. Vraiment. Et c'est ça le plus important. Et c'est aussi un... C'est pas mal. Un... Oui, et puis surtout de, de dire les choses comme ça, ça permet aussi de diffuser le, le, le message aux gens, simplement de, de leur dire la même chose pour eux que même si vous n'êtes pas parfait, ce n'est pas grave. Vous faites du mieux que vous pouvez et rien que ça déjà, bah, c'est parfait. Donc, et en ce sens-là, bah, j'essaie vraiment d'incarner au maximum ce message-là. Et tu as une auréole.
0: Voilà. Donc moi, je voulais, je voulais justement, pour, pour réagir à ce que tu disais, montrer qu'on pouvait ne pas être parfait et avoir droit à l'auréole quand même. Donc ça Absolument. peut arriver si on est un chat, mais ça peut arriver si on est une animatrice télé. Et peut-être que parmi vous, euh, dans les téléspectateurs, il y en a qui ont aussi des auréoles et qui ne le savent même pas.
1: Non, <rire> oh, mais ils en ont tous.
0: Ouais, moi, je suis sûre qu'il y en a qui en ont. Et ouais. puis, euh, d'ailleurs, je voulais te lire, il y avait aussi des gens... Attends, du coup, comme maintenant, j'ai j'étais dissipée, je suis sortie, j'ai plus les questions. Il y avait des gens qui te disaient qu'ils étaient en, teinte, en train de suivre euh, l'émission avec des chats à côté d'eux. Je vais attendre que les questions se, se réaffichent. Je crois je... je vais garder mon auréole, là, ça me plaît bien de faire un direct avec l'Oréol.
1: Mais pendant que tu cherches euh, les, les questions, euh, ça me, ça, je vais raconter quelque chose qui se passe beaucoup sur la page euh, Facebook. Il -y. Euh, y, y a beaucoup de gens euh, qui, me, qui me disent euh, « Oui, mon chat est décédé, etc. » Et en fait, ce que je leur réponds à chaque fois, c'est que leur animal, euh, de l'autre côté, les a très certainement guidés vers ces messages que je diffuse sur ma page des chats. Une fois de plus, vrai ou pas vrai, on s'en fiche l'important c'est que les gens soient arrivés là-dessus alors moi c'est ce que j'appellerais une synchronicité parce que forcément j'ai des convictions derrière et toutes ces histoires de signes et de synchronicité je ne peux pas faire un projet comme ça sans y croire moi ma conviction c'est que les animaux de l'autre côté euh, amènent les gens vers, euh, vers cette page-là pour leur faire un petit signe en leur disant hey, « hé en fait ça va et, » euh, et multiplier les signes un signe ça peut être une plume qui vole parce que ça va vous parler un signe ça peut être une odeur un signe, ça peut être un 12h12, avant 15h15. Ça peut être aussi de tomber sur la page des chats euh, où je vais diffuser un message qui va vous parler, vraiment. Et c'est pour ça que régulièrement, euh, je poste euh, des images avec la petite légende, où j'écris simplement, euh, si vous attendiez un signe, le voici. Parce que je sais que euh, systématiquement, ça parle, et ça fait du bien aux gens. Donc, euh, si ça fait du bien, on s'en prive pas.
0: Ben non, t'as raison. <rire> il y avait d'ailleurs, il, il faudra que je les retrouve aussi dans les commentaires, il y avait des gens qui parlaient de, de chats qu'ils ont qu'ils ont perdus. Et il y avait quelqu'un, alors ça je trouvais que c'était aussi une question intéressante, c'est Gérard qui demandait, donc qui disait « Ainsi les chats ont une âme, je n'en suis pas du tout étonnée. Quel lien établissez-vous entre un chat et un chaman ?» Merci pour votre attention et pour votre réponse.
1: Alors là, on aborde un sujet que je ne maîtrise absolument pas. Tout ce qui est chaman et chamanique, je ne connais pas du tout, ou du moins pas assez pour en parler. Donc je suis désolé, euh, Gérard, mais je ne fais pas de lien particulier. Le seul que je pourrais faire avec le peu de connaissances que j'ai, ce serait sur euh, l'animal totem. Parce que j'ai une amie qui fait euh, effectivement ce genre de, de choses-là et qui me racontait euh, que lors de, de méditation ou de trans chamanique, elle allait dans certains endroits, alors on peut appeler ça le plan astral ou d'autres euh, dimensions. Après, on met les mots qu'on veut dessus, hein, ça c'est vraiment hein, relatif à chacun. Et elle me racontait que dans ces dimensions parallèles ou supérieures, bref, euh, elle était tombée sur son animal totem. Alors elle, ce pas un chat du tout, mais euh, voilà, je pense que dans les tranches chamaniques, certaines personnes vont pouvoir... Euh, euh, avoir le chat comme animal totem et à mon avis c'est une haute symbolique parce que bon voilà le chat l'a fait il y a toute l'histoire du chat euh, qui, est, qui, est, qui est vénéré depuis euh, le, les temps égyptiens d'ailleurs est-ce que tu sais pourquoi est-ce que à la base de la base les égyptiens vénéraient les chats mmh,
0: j'ai dû le lire quelque part mais j'ai oublié
1: <rire> c'est une histoire toute bête à, à l'origine de l'origine en fait les chats, qui euh, étaient des, des animaux sauvages, euh, venaient en fait, dans les champs des égyptiens et mangeaient les mulots et les souris. Et du coup, ça évitait le, la, les, comment, la diffusion des maladies. Parce que les, les rats mmh. et les souris n'étaient pas dans les maisons. Du coup, les chats les mangeaient. Et petit à petit, ben, les, les, les fermiers ou les personnes qui cultivaient dans leurs champs se, ont invité les chats dans leur maison. Et petit à petit, on, 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 on fait le lien et se sont dit « Tiens, ben, les chats, finalement, ils nous protègent. » Et de fil en aiguille, voilà, il y a eu toute une mythologie autour de tout ça. En tout cas, c'est une des histoires qui explique la domestication du chat et l'origine de sa, de sa prestance, de sa grandeur.
0: Alors, il y a une autre question qui, là, à mon avis, est beaucoup plus de ton ressort, parce que ça, ça concerne vraiment le, les chams en tant que tels. Euh, donc, Une question de Paquita qui dit « Bonsoir à tous. Est-ce que les chats ont déjà expliqué leur réincarnation je sais que mon premier chat Kiki est devenu mon chien et maintenant c'est mon magnifique perroquet. Est-ce que ça te parle Merci beaucoup et bisous du cœur, Paquita, qui me mmh. suit, je crois, depuis la Costa Brava, si j'ai bonne mémoire.
1: Mmh. Alors, est-ce que les chats m'ont déjà expliqué leur réincarnation euh, On pourrait dire que d'une certaine façon, oui. Euh, moi, je ne suis pas un médium. Euh, à proprement parler, c'est-à-dire que je, je ne vois pas d'entité euh, défeinte euh, ou je ne communique pas directement avec les animaux, même si le sujet de la communication animale m'intéresse beaucoup. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui font de la communication animale. Alors juste, petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas, la communication animale, c'est la communication télépathique avec les animaux euh, et des, 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 des personnes qui, à distance, sur photo, euh, ou même simplement face aux animaux, vont avoir une conversation télépathique avec les animaux et recueillir des informations bien souvent d'une précision assez bluffante que ce soit sur leur santé, sur leur condition de vie, sur leur état d'être, sur est-ce qu'ils sont contents, pas contents, quelle croquettes ils préfèrent, etc. Et si ça vous intéresse, la communicatrice animalière la plus connue s'appelle Laila Del Monte. Je vous invite vraiment à regarder son travail, elle avait fait un reportage qui était passé sur France 5 il y a quelques mois de ça. Euh, ou sinon sur mon blog, vous allez sur mon blog, lesfammes.com blog, et vous cherchez, il y a un article qui s'appelle communication animale, où j'explique tout ça. Euh, ouais, je me ouais. permets
0: juste de te couper parce qu'il y a Marie-Christine Olodenko-Morizo euh, que j'ai vu là, qui, dans, qui a posté <coughs> des commentaires, donc qui suit l'émission. Et Marie-Christine, c'était la dame avec qui on avait fait l'émission sur la communication animale en compagnie de sa sœur Caroline, qui elle est vétérinaire. Oui. Euh, et en plus, je crois qu'elle avait aussi posté des choses euh, sur ton blog Les Chams quand mmh. tu avais fait cet article sur la communication animale en demandant euh, des témoignages de gens qui la pratiquaient et comment ça se passait pour eux. Donc, Marie-Christine, mmh. on te salue et on te remercie d'être là. Mmh.
1: Mais il faudrait que je rentre en contact avec elle. Hein. On en voilà, c'est l'occasion. Mmh. Envoyez-moi un ben Du
0: coup, un question. peu dans le, la, le même ordre de question que celle de Paquita, il y avait Isabelle Blandin qui demandait quelle est la prévie des chats.
1: Alors, alors euh, moi, ce que, euh, à cette question, je peux répondre euh, la version de mon histoire. Je peux pas donner une vérité générale. Moi, je propose une version possible, ma version. Alors, je, juste, euh, je vois qu'il est 22h20, on était parti sur une heure d'émission. Donc, euh, peut-être qu vu qu'on a des questions, on peut, peut être allonger un petit peu comment c'était dit. D'accord. Euh,
0: oui, je oui, bah, je, vais, je vais le faire pendant que tu, tu réponds à, à Isabelle, si tu veux.
1: Ouais, alors euh, moi... Ma... Non, là, j'ai
0: pas besoin de sortir, donc tu, je te laisse répondre, je vais mettre la cam sur toi. D'accord. Et puis, euh, je vais aller prolonger l'émission de, de quoi Une demi-heure Combien tu veux que je rajoute Allez,
1: une demi-heure, allons-y. ça nous fait aller 11 heures.
0: Ouais. ouais jusqu'à 23 h d'accord.
1: Donc, l'après-vie des chats, euh, bah, justement, c'est le sujet que j'aborde dans mon roman, et la version que j'en propose, c'est une version... Euh, vraiment, j'essaie de rester le plus poétique possible. Euh, alors, ça va être compliqué de, de, de proposer ma version du Paradis des chats sans raconter le contenu du livre. Donc, je vais essayer d'en parler sans trop en dire, parce que si je raconte tout le livre, après, ça n'a plus aucun intérêt. Mais pour moi... Euh, les gens qui ont lu « Les Thanatonautes » de Bernard Verber, je pense, verront euh, pas mal de similitudes entre... Euh, donc, « Les Thanatonautes » de Bernard Verber, c'est un livre où il raconte les, les, la prévis des humains euh, qui passe à travers euh, six ou sept strates, euh, je crois, avant d'arriver euh, au paradis des humains. Ça fait longtemps que je l'ai lu, hein, donc si, si, si ce n'est pas tout à fait exact, euh, pardonnez-moi. Et en gros, c'est un peu ça que je raconte. Euh, pour le paradis des chats, c'est-à-dire que je dis qu'il se passe un, un processus à peu près similaire à celui des humains, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que pour moi, le chat va partir, tout comme l'humain, son âme va sortir de son corps, il va se décorporer, il va arriver dans, dans, dans ce qu'on pourrait appeler le paradis des chats, qui est, un, euh, qui est une vision très onirique, très fleurie, des prés, des arbres, etc. Euh, vraiment un univers très très coloré, et c'est un univers dans lequel il va pouvoir se régénérer déjà, faire le bilan sur sa vie, et, euh, et continuer en fait son travail d'âme, parce que je dis qu'il y a une complémentarité entre le travail du chat et le travail de l'âme. Le travail du chat incarné, euh, j'imagine que vous le savez, euh, on dit, alors une fois de plus, hein, ce n'est pas une vérité générale, mais les scientifiques, parce que je suis très cartésien, j'aime beaucoup vérifier mes, mes informations, et les scientifiques sont d'accord pour dire que le chat dans le quotidien euh, a des vertus très bénéfiques, c'est-à-dire qu'il absorberait les ondes négatives. Et avec ces rendements ça permettrait de, de, de rééquilibrer plein de choses dans le corps, la pression artérielle, etc. Donc, euh, il y aurait le chat dans la matière qui absorberait les ondes négatives. Et moi, ce que je raconte, c'est que le chat, dans le paradis des animaux, ferait la navette en fait, du paradis des animaux jusque sur Terre, vu que ce serait des dimensions et que vous pourrez venir se balader autour de vous, autour de moi, autour de Sylvie, autour de tout le monde. Et en venant se balader autour de nous, diffuser ces ondes positives, et leur travail à partir du, tra... du paradis des animaux, et tant pis, je vais raconter un peu le livre, mais c'est grave, c'est, euh, en gros, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, parfois, euh, quand on a un peu moins de morale, on n'est on est pas bien, on a ce qu'on appelle des idées sombres, et quand on a ce genre d'idées-là, euh, je l'image en disant qu'on voilà, a des nuages au-dessus de la tête on est un petit peu embrumé il y a plein d'expressions de de, du langage usuel qui, qui reprennent ça on est embrumé, on est dans le gaz on est voilà. et simplement le cham euh, qui est dans le paradis son rôle lui ça va être de venir souffler sur ces nuages et de laisser la, la lumière les rayons de la lumière revenir euh, se diffuser sur vous et du coup en chassant ces idées noires de vous permettre de, de souffler et de vous sentir bien. Et une fois qu'il a, qu a fini ça, euh, tout à l'heure on parlait de la réincarnation, euh, à la fin de ça, on, on lui propose de se réincarner, parce que pour moi c'est cyclique. Si tu veux, c'est à partir d'un moment où on arrive à un certain palier, je pense qu'il y a pareil une complémentarité entre l'incarnation et ce qui se passe dans le paradis des animaux. Dans le paradis des animaux, on a la connaissance, et dans l'incarnation, dans on a l'expérience. Et pour moi, pour vraiment connaître quelque chose, il faut avoir la complémentarité des deux. Par exemple, le froid. Je donne le froid parce que c'est l'exemple que j'utilise dans mon livre. Le froid, quand le chat est dans son paradis des animaux, il en connaît toute la mécanique. Il, il connaît euh, que le froid, c'est parce que les particules euh, bougent moins vite. Enfin, il connaît toute la science, toute la théorie, tout, toute, la toute la technicité du froid. Mais la seule façon de connaître... Réellement, ce que c'est que le froid, c'est de venir s'incarner dans la matière, être frissonner, et de sentir les poils de son corps se hérisser, et de vraiment d'avoir froid, de trembler. Et à partir de ce moment-là seulement, on peut avoir la connaissance complète et unifiée de ce que c'est réellement le froid. Donc, euh, quand il est dans le paradis des chats, un moment arrive euh, où je pense qu'il va ressentir le besoin de se réincarner c'est pour ça qu'il peut se réincarner en chien, en perroquet, en, en humain, peu importe. Après, bon, la réincarnation, c'est un sujet qui est très sujet controversé. Mais en tout cas, moi, dans les histoires que je raconte, euh, il peut se réincarner. Et quand il va se réincarner, il va choisir vraiment euh, les conditions de sa réincarnation pour venir expérimenter les choses dont il a envie pour vraiment compléter son, sa connaissance globale. Alors j'espère que c'était assez clair, parce que là, je suis parti un peu dans tous les sens. Mais voilà, alors je ne sais pas si ça répond réellement sur la question du, du paradis des animaux, euh, dites-moi. Mais bon, voilà, en gros, c'est ça ma vision, c'est les complémentarités. Le paradis n'existe pas sans la matière, la matière ne peut pas exister sans le paradis, ça se complète, c'est le yin, le yang, c'est tout ça. C'était clair.
0: D'accord. Et bien, moi, en, en t'écoutant parler des chats, des chats consolateurs qui viennent, euh, qui viennent souffler la lumière. Euh pour chasser le chagrin de ceux qui les pleurent. Je voulais te lire un très beau témoignage qu'a qu posté une dame, c'est Simone. Elle dit « Bonsoir, j'adore les chats et j'ai beaucoup pleuré la perte de mon chat caramel, fin avril. Depuis, je sais qu'il m'accompagne. Je vois souvent des papillons couleur caramel. Cet été, l'un s'est même posé deux fois sur le gâteau que je savourais dans mon jardin.
1: » Synchronicité.
0: Donc, je me souviens que tu avais fait un, un, un article aussi sur ton blog sur les, les signes que nos animaux nous envoient depuis l'au-delà. Mmh. Je trouve que ça, c'est un bel exemple... De signes chat a envoyé à sa, à sa propriétaire.
1: Exactement. Et
0: puis, euh, il y avait un autre témoignage de, de Marie-Ange, en plus, Marie-Ange, qui dit justement, je n'arrive pas à faire le deuil de Neige, donc son chat qui s'appelait Neige. Mm. Cette fois-ci, j'ai vécu avant beaucoup de chats. Je pense qu'elle veut dire qu'avant, elle a eu beaucoup d'autres chats. Euh, avant, c'était un être lumineux et tous les amis qui venaient chez nous étaient réconfortés par elle.
1: Mm. Il faut, euh, Marie-Ange, que, que vous preniez conscience que votre chat il est toujours aussi lumineux, et qu'il est simplement passé euh, de l'autre côté. Il est passé dans, un, dans une dimension parallèle, où le temps n'existe pas. Euh, quand, on parle, quand je parle du paradis des chats, c'est un petit peu euh, pour vous faire un, un, un parallèle, c'est un petit peu comme si vous rêviez quand vous allez dans cette dimension-là. Quand vous faites un rêve, vous n'avez plus la notion du temps. Vous êtes dans un rêve, réalité, la notion du temps n'existe plus. Et donc, dans un monde où le temps n'existe plus, le, le, on vit dans un instant présent éternel qui s'étire jusqu'à l'infini. On n'a plus de passé, présent, futur. C'est vraiment l'instant présent qui est là, qui est éternel. On n'a plus de notion de temps. Et donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que finalement, le, la séparation que vous expérimentez à l'heure actuelle dans la matière, c'est juste une, une virgule, une parenthèse face à l'éternité, vous retrouvez dans un monde où le temps n'existe pas. Donc elle vous attend, elle est à côté, ça c'est sûr, et puis le fait que vous soyez là ce soir, je pense que c'est un beau message de sa part pour vous dire, euh, écoute, <rire> et, euh, et voilà, euh, même si c'est très difficile, hein, je sais au quotidien de se dire ça, euh, peut-être que ça vous fera du bien. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, moi, je la sens là, et, euh, et elle est là, et elle brille toujours autant. Et elle nous attendra, hein. ça c'est certain. Donc si ça peut vous faire du bien de voir les choses comme ça, euh... allons-y. Hein. Mais moi je ne crois pas au voilà. hasard. Vraiment pas.
0: Ben, merci pour la réponse à, à Marie-Ange. Et puis ben, on est vraiment dans les anges. On a aussi Lisiane Cœur d'Ange qui nous poste ça. Bonsoir Sylvie, bonsoir Guillaume. Merci pour cette belle idée. Les âmes de chat, j'aime Ch chat. <rire> Mmh. Cristal, mon chat d'amour est parti. Aurait-il un message particulier à me transmettre aujourd'hui Gratitude et bénédiction à vous tous. Love, Lisiane, cœur d'ange.
1: Mmh. Je pense que le message qu'il a vous transmettre, c'est simplement qu'il vous aime, tout simplement. Euh, une... Comme je disais juste avant, euh, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous avez été guidé, que ce soit par une newsletter ou un message que vous avez eu sur Facebook, mais vous n'êtes pas tombé sur ce live par hasard. Vraiment pas. Vraiment pas. Euh, donc le message qu'il a à vous dire, c'est simplement qu'il est là et qu'il vous aime. Tout simplement. Et il m'arrive parfois d'avoir des flashs, mais... Euh, bon, euh, c'est... Je ne fais pas ça de façon professionnelle, donc je n'ai pas d'informations de, de, de supplémentaires à vous dire, mais je pense que... Si vous voulez vraiment avoir des messages, rentrez en communication avec quelqu'un qui fait ça, comme marie Christine, par exemple, qui aurait très certainement des messages plus concrets et plus précis à vous donner. Euh, moi, mon, mon projet, il a des vertus plus générales, si vous voulez. C'est vraiment de, de mettre en connexion avec l'égrégore des animaux, hein, le, 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 les entités des animaux en général. Euh, donc, mon travail, c'est plus un, un, un travail... Euh, de, de masse globale. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Si vous voulez des informations plus précises, à mon avis, il faudra vraiment aller euh, voir une personne qui fait ça vraiment euh, en one-to-one, -one, enfin, les yeux dans les yeux, et qui pourra vraiment se mettre en connexion avec votre chat. Là, votre chat, il est dans l'entité globale des chats. Parce que quand il parle dans le paradis, alors ça, c'est un autre point, on peut parler, euh, on peut parler, euh, on peut parler de ça. Il euh, y a une, une, une histoire qui m'a été racontée par une personne qui fait de la communication animale qui me disait qu'un euh, chat incarné avait plusieurs âmes. Alors plusieurs âmes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il aurait plusieurs âmes en lui, dans son corps, dont une prédominante. Mais cette âme prédominante, ce ne serait pas forcément la même. Et ça expliquerait les sauts d'humeur et pourquoi avec certaines personnes, alors là je parle pour les humains, mais on peut faire un parallèle avec les chats qui est évident, avec ça, en fonction de, de, des personnes avec qui on est, on va avoir certains comportements, certaines humeurs. Si on est avec d'autres personnes, on n'a pas forcément les mêmes comportements, la même aisance, les mêmes humeurs. Ça pourrait s'expliquer par cette notion de différentes âmes qui prennent le pas les unes sur les autres. Et du coup, euh, quand ils se désincarnent, le les différentes âmes sortent et se retrouvent entre elles, dans la grosse bulle de l'égrégore des chats, des chats Votre chat, il est là euh, pour l'instant. Donc pour moi, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué de, de le voir euh, lui tout seul parce que je vois le, la globalité, moi. Donc euh, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour moi de donner un message particulier et parce que c'est pas avec ça que je me sens le plus à l'aise. Euh, donc voilà, oui, le plus simple, c'est vraiment que vous allez voir quelqu'un qui fait ça. Donc, c'est la spécialité. Et là, vous aurez vraiment des messages précis. Ah, je t'ai perdu, Sylvie. Allô Ah, ça a bloqué. Ah, on a perdu Sylvie. Je vais remettre les questions. Euh, si vous me voyez, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire Parce que je, là, je ne vois plus Sylvie. Je ne sais pas si elle est là. Non, j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus. les questions bon Bon, bah c'est très étrange, chez moi ça fonctionne plus. Ah si, c'est bon. Tu m'entends, Sylvie si Allô Allô Allô
0: Alors, je suis revenue, il y a un cham qui m'a embarqué, je ne sais pas où. Ah,
1: voilà.
0: <rire> Est-ce que tu es encore là, Guillaume
1: Oui, je suis là, je t'entends, c'est bon. Tu m'entends Ok,
0: voilà, je m'excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une coupure et, et je n'y pas à revenir sur la, sur la page Google, donc je ne pouvais pas relancer le, le hangout. Bon, ben écoute, donc voilà, je vois que tu as brillamment assuré l'intérim pendant que j'étais
1: <rire> partie ben, malade avec les chams. Et oui, du coup j'étais perturbé. je ne savais pas si le live était encore en route ou pas. En tout cas, j'ai fini de répondre et si à le... bah en fait, Ah, je t'entends
0: plus. C'est impeccable. C'est toujours écrit en direct. Je pense que c'est bon. Par ouais. contre, je n'arrive pas euh, à relancer le truc des questions. Ah. Euh...
1: Alors, moi, la dernière question, c'est. -ce que oui, moi j'ai bonsoir Sylvie, bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'assister à cette vibrante conférence sur les chats en compagnie de ma petite boule de poils qui est très capricieuse ce soir. Très belle et lumineuse vibra. Gratitude. Si elle est capricieuse, c'est peut-être parce qu'elle est entourée de, de plein de petites ânes de chats qui tournent autour d'elle et qui viennent leur donner des messages. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent. On voit souvent les chats regarder dans le vide jouer avec des choses qu'on ne voit pas. Que ce sont des chums qui la perturbent un petit peu ce soir, mais toujours dans le bon sens du terme. Alors, on a encore perdu Sylvie. Je ne sais pas où elle est. Et je ne sais pas si c'est encore en live.
0: Je suis revenue à nouveau. Maintenant, j'ai n'ai plus l'image.
1: Je t'entends en tout cas.
0: Les gens sont toujours là. En tout cas, je vois, vois qu'il y a toujours du monde en ligne. Donc, toi, tu es là. Écoute, bon, au pire, si, si je n'ai pas la caméra, moi, ce n'est pas grave. S'il ne me voit pas, l'essentiel, mmh. c'est qu'il voit toi. Mmh.
1: Bah, c'est peut-être un signe euh, qu'il faut, euh, qu faut arrêter, mmh. Ah, je te vois.
0: Ah, non, non, Moi, je te vois, mais moi, je te vois plus, par contre. Ah. Mais bon, tu, tu vas peut-être revenir.
1: Mmh. Est-ce que tu vois les questions que moi, je suis... Elles sont en train
0: de charger. Voilà, ça y est. Ouf est tout est revenu. Alors, euh, les questions, apparemment, sont en train de charger. Donc, j'espère que je vais réussir à les, à les récupérer. Euh...
1: J'ai répondu à la, à la... Tu sais, peut-être que tu... Oui.
0: Pendant que j'essaye de les récupérer, peut-être que tu peux faire. Tu m'avais proposé de mettre ton site en partage d'écran et de balader oui. un petit peu les gens dessus pour leur montrer justement les animations et tout ça. Ouais. Et comme ça, moi, pendant ce temps-là, je vais essayer de récupérer les questions, si tu veux bien.
1: En faisant ça. Alors, juste pour que tu saches, euh, ben, pendant que tu n'étais pas là, j'ai regardé le dernier commentaire d'Aurore Pignon, j'espère oui. que je me prononce bien, donc j'ai répondu à Aurore.
0: Oui, et... en fait, il y avait plusieurs commentaires que je voulais lire de personnes qui disaient qu'elles suivaient l'émission euh, avec leur chat pour dire qu'il n'y avait oui. pas seulement des chats parmi nous ce soir, mais qu'il y avait aussi des chats tout à fait incarnés et vivants. Ouais. Et il y avait plusieurs témoignages en ce sens-là que je voulais lire, sauf qu'en fait, euh, j'ai l'impression que j'ai perdu vos questions. C'est bizarre. Quand je clique sur « questions ah. », je les vois plus.
1: Ah, sinon, je peux les lire, moi. Hein. Ce n'est pas un problème. Il va
0: fait. falloir que je fasse marcher ma mémoire et que j'essaye de me remémorer toutes les questions que j'avais déjà lues. Ah.
1: Sinon... Alors, pour le coup... Un chat avec une oreille... Ou alors, de... tu
0: sais, il y avait aussi le... Attends, c'est bizarre. Pourquoi je suis ressortie à nouveau
1: ah, site, Sinon, il y
0: avait aussi le, le PDF, tu sais qu'on qu n'avait pas fini de passer tout à l'heure avec tes ouais. photos. Oui. Et du coup, je peux peut-être essayer de leur passer ça. J'espère juste que le problème, ça ne vient pas du fait qu'on avait programmé qu'une heure d'émission, parce qu'en fait, je, je vois que là, on est à une heure. Ouais. Et euh, tout à l'heure, je suis ressortie, j'ai essayé de prolonger, mais comme l'événement était en cours, je ne pouvais plus le modifier.
1: Ah, bah, Donc, ça. Du coup,
0: j'espère que le problème ne vient pas de là. En tout cas, moi, au niveau du tableau de bord, ça me dit qu'on est toujours en direct et que la diffusion n'est pas arrêtée. Donc, je pense que c'est toujours bon. Simplement, ouais. le problème avec les questions vient peut-être de là. Alors, et et Moi, j'ai un pas souci par... de
1: connexion sur mon serveur. Enfin, mon site ne fonctionne plus là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop de monde dessus pas l'impression.
0: <rire> Vous avez explosé les statistiques du site de Guillaume.
1: Attends, Alors,
0: attends, à ce moment-là, moi, je vais remettre le partage d'écran ouais. avec tes, tes images, si tu veux.
1: Ouais. Ouais, moi, le site ne veut pas fonctionner là, chez moi. C'est très étrange. Ça.
0: <rire> attends, je vais, je vais juste leur poster un truc en dessous pour, pour m'assurer que... Ouais, non, ça me met bien toujours que l'émission est en cours. Donc, normalement, on n'a pas été coupé. Okay. Voilà, on s'excuse. Hein, C'est la première fois... On se retrouve dans ce cas de figure d'avoir de, une émission comme ça. Donc, moi, je vais vous récupérer le PDF avec les photos euh, que vous aviez vues que jusqu'à moitié tout à l'heure. Et donc, on était resté sur le petit cham. Voilà, c'était celui-là. Est-ce que tu le vois, toi, Guillaume
1: Oui, c'est bon, je le vois.
0: Voilà, donc je vais vous passer maintenant celui qui était juste après. Voilà. Donc je vais te laisser t'exprimer là-dessus. Et pendant ce temps-là, je pendant ce temps-là, je vais voir ce que je réussis à faire avec mes questions. Si j'arrive ah. à les récupérer.
1: Ok. Alors moi je suis un petit peu perturbée, j'avoue, euh, <rire> que mon site ne fonctionne plus. Hein. <rire> Mais, bon, Mais ça, pas... franchement,
0: je ne pense pas que ce soit lié à l'émission.
1: Non, ça doit être des, des choses techniques. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Euh, oui, ben là, c'est tout simplement l'âme qui, qui sort euh, du chat, hein, qui se désincarne, et, euh, et plutôt que de le, de le représenter de façon un peu tragique, je fais juste le petit chat qui dort. Et en fait, voilà, le parallèle, il est similaire à ce que je racontais tout à l'heure. C'est vraiment euh, l'âme elle, elle part comme, euh, comme quand on va se coucher la nuit et qu'on fait un rêve c'est notre âme sort de notre corps pour aller voyager ailleurs ben, c'est exactement la même chose qui se passe et du coup de représenter le petit chat euh, au lieu de représenter de façon agonisante je préfère le représenter serein en train de dormir être vraiment heureux et euh, montrer son âme heureuse pareil de quitter son corps et de, de s'envoler comme ça euh, juste pour montrer que la transition est douce et qu'il s'envole euh, c'est un monde où il se sent tout aussi bien.
0: Mmh. Tu t'en sors. Oui, oui, voilà, regarde, le suivant.
1: Voilà, ben Ça, c'est les, les tableaux de l'ancienne exposition. Donc, ben, comme vous pouvez le voir, il y en a, y a celui le, le plus gros, là, où il y avait un gros décor. Et ça, c'était le fameux égrégore dont je vous parle de tout, depuis tout à l'heure, de toutes les âmes en fait de chats qui sont rassemblées. Et donc je les avais rassemblés en forme de cœur, bien sûr, pour montrer que bah, voilà, c'était une réunion qui se faisait dans l'amour et, euh, et voilà mais en fait c'est le message global hein, du, du projet. Vous pouvez voir euh, en bas à gauche de, du gros tableau là pareil ces deux petites âmes enlacées qui n'en font qu'une finalement et euh, à droite c'est le tableau qu'on qu a vu au départ c'est la co-création végétale et euh, et voilà, pour bon, celui qui en bas. Et à gauche, gauche,
0: il y en a un qui fait un peu comme une couronne une couronne tressée, c'est quoi ça
1: Alors, ça, c'était un charme qui était replié sur lui-même. Et euh, le message de celui-ci, il était tout simple c'est que quand on est replié sur soi-même, on n'est pas forcément très à l'aise. Mais que pour se sentir bien, il suffit juste de, bah, de, de défaire les nœuds qu'on a en nous-mêmes et, euh, et qu'on peut se renvoler, tout simplement, et se sentir bien. Voilà, on, est à on est à la source et à l'origine de nos propres problèmes. S'il y a bien une personne qui peut les résoudre, c'est nous. Alors on peut se faire aider, mais si on ne fait pas le travail nous-mêmes, ce sera compliqué de s'en sortir. Donc, c'est ça le message c'est simplement de redonner, ce, d'insuffler cette, cette petite énergie supplémentaire qui permet de, de se rappeler que dans l'instant présent, on a le pouvoir de faire ces choses-là et que si on veut devenir une personne en particulier, il nous suffit juste de, de s'aligner avec, euh, avec euh, les comportements, les actions, la façon de penser de, de cette personne-là, et instantanément on peut le, le redevenir. Et en voyant ce tableau-là, c'était vraiment l'idée de, de dire, euh, bah voilà, quand on est enroulé sur soi-même, on n'est pas très à l'aise, il suffit juste de, de se dérouler, et, euh, et on se sent mieux. En réalité, celui-là il faisait partie d'un triptyque, c'était comme une petite BD, il y avait trois tableaux. Tu avais le premier où il était vraiment enroulé sur lui-même, ça c'était le tableau du milieu où il commençait à se dérouler, et le troisième tableau où on le voyait vraiment évoluer, où il était libre. Donc c'est sûr que là, si, on voit, si on voit que ce tableau-là, on ne comprend pas. Mais, voilà, je suis là pour vous expliquer.
0: <rire> Alors là, on voit l'artiste à l'œuvre. Alors là en fait tu dessines sur un très très grand format, c'est quoi C'est sur un mur C'est sur un, un, un mural, quest
1: c'est que tu... no, un, un mur chez un ami euh, qui m'a demandé euh, d'expérimenter. Ça c'est quelque chose que j'ai fait euh, une fois hein, pour tout vous dire, mais que j'aimerais bien retester. C'est une expérience intéressante. Et alors là on peut le voir, c'était les tout débuts en hein, décham, il n'y avait pas encore les designs qu'il y a aujourd'hui. Donc, euh, mais j'aime bien cette photo parce que pour moi, ça représente les débuts euh, des chats. C'est vraiment la création pure. Là, là je ne savais pas ce que je faisais. Et c'est en le faisant que j'ai commencé à comprendre ce que je faisais. Donc là, vraiment, j'étais vraiment dans l'illustration dans pure, hein, sans, sans forcément réfléchir à ce que je faisais. Et ensuite, le contenu est arrivé après. Mais j'aime bien parce que ça marque vraiment le, le début de quelque chose, cette photo.
0: Mais actuellement, en fait, tu travailles sur des formats beaucoup plus petits.
1: Oui, mais je vais revenir au format grand, au format géant. Là, pour la prochaine exposition, ça va être du format beaucoup plus conséquent. Voilà, ça, c'est juste une illustration de, de ce à quoi pourraient ressembler les. Bah c'est un t-shirt. Donc, on voit, c'est le chambre de l'infini. Alors, l'infini, on a toute la symbolique de la Renaissance la vie, la mort, qui se boucle sur elle-même, parce qu'on racontait tout à l'heure. Donc, euh, sur un T-shirt, ça pourrait ressembler à ça. Voilà. Du coup, là, Donc, ça, une... c'est
0: le genre de produit que les gens pourront trouver dans la, dans la boutique quand elle, sera, quand elle sera en ligne
1: Oui, alors, les T-shirts, je ne sais pas encore parce que c'est compliqué d'un point de vue logistique et puis surtout, il faut, il faut des moyens financiers que, que je n'ai pas à l'heure actuelle pour faire des stocks et pour en satisfaire tout le monde. Mais à terme, oui, ça me plairait beaucoup de, de faire ces choses-là, ça, c'est certain. Et puis, euh, il y avait aussi des
0: mugs, je ne sais plus ce, ce qu'il y avait comme autre produit
1: oui il y avait des mugs, il y avait des cartes postales et euh, j'ai plein d'idées de, de, de produits euh. mais ouais, le, la grosse priorité ce sera les mugs parce que j'aime beaucoup l'idée le matin quand tu, quand tu bois ton café ou ton thé d'avoir ce petit symbole qui te reconnecte vraiment tout de suite dès le début de la journée à, à, à quelque chose qui te fait du bien et qui te permet de commencer la journée de façon positive, et ça j'aime beaucoup j'aime vraiment mmh. beaucoup
0: Comment augmenter le taux vibratoire de l'eau Voilà, il y a déjà plein d'autres méthodes. <rire> vous pouvez aussi avoir une tasse avec un cham et augmenter le taux vibratoire de votre café du matin grâce mmh. au cham.
1: Ah, c'est le pouvoir dans l'intention. Si vous voulez augmenter la, la vibration de votre eau, oui. Ah. Si c'est bon, je Si vous voulez augmenter la vibration de votre eau, oui, le cham, ça peut aider, effectivement. C'est mmh. toute l'intention que vous y mettrez dedans, de toute façon. Donc, si le cham peut vous aider, justement... à à augmenter vos vibrations, vous augmenterez aussi la vibration de votre eau, de votre café, de ce que vous buvez.
0: Voilà, après, c'est la dernière. De toute façon, ben bah voilà, puisqu'on en parlait, à quoi ressembleront les fameuses tasses avec les chames dessus. Voilà. Voilà, c'était, je crois, la dernière image. Hein, du du diaporama donc je vais arrêter là le partage d'écran bah, écoute de toute façon je vois que maintenant il est 11h moins 10 mm. donc euh, j'ai pas réussi à récupérer les questions et, et je m'en excuse euh, auprès des gens j'ai plus accès aux questions je pense que c'est lié au fait qu'on a dépassé le temps qui était prévu pour l'émission mm. et que, du coup même si ça continue à enregistrer euh, je peux plus voir les questions mais de toute façon on n'aurait pas le temps de continuer à, à répondre encore à, à d'autres questions donc, euh, bah, écoute, il, il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas s'il mm, y a, a d'autres choses dont tu veux parler avant de, de dire au revoir aux gens. Euh, moi, je je veux... crois que tu avais des projets dont, dont tu voulais parler.
1: Euh, et clairement, parce que là, je ne vois pas de quoi tu parles.
0: Bah, de, de, de tes projets d'avenir, euh, tu avais prévu de faire des expos, je, de, tu m'avais expliqué ah, oui. que tu avais besoin de fonds aussi pour, euh, pour mener à bien certains projets euh, importants que, que tu prépares. Euh, oui, donc bah, je pense que, que c'est bien que tu en fois. parles avant la fin de l'émission.
1: Hum. Oui, bah, c est, c est, la boutique, ça demande, ça demande des fonds parce qu'il faut rémunérer. Moi, je ne suis pas du tout développeur, je ne suis pas du tout technicien, donc il faut que je rémunère. La personne qui... Sur essaye essaye peut-être
0: d'approcher ton micro ou de, ou de parler plus près, parce qu'il y, y a des moments où ta connexion coupe et on ne t'entend plus très bien.
1: Ah, c'est bon, là, ça fonctionne. Allô
0: bah, Déjà, je ne t'ai plus à l'image, j'espère que les gens, eux, t'ont. Euh, et puis, en fait, carrément. ça coupe un petit peu, c'est un peu saccadé. Là, c'est bon. Et comme c'est quand même important, cette partie, je pense que c'est bien qu'ils t'entendent. Non, je ne te vois pas, mais ce n'est pas grave, je t'entends. À la limite, c'est plus important que que je t'entende
1: Non, euh, la, la seule chose que je pourrais dire, c'est que si le, le, le projet vous fait du bien et que vous avez envie de me soutenir euh, financièrement ou moralement, même, euh, vous pouvez m'envoyer des mails à lescham.gmail.com ou si vous venez, si vous voulez participer, et m'aider à payer les serveurs, les développeurs, etc. Parce que d'un point de vue technique, il y a beaucoup de choses qu'il faut entretenir. Les serveurs, ça, ça me coûte assez cher. Euh, ben voilà, il y a juste une rubrique où vous pouvez faire un don et euh, ça me permettra de, ben ouais, de continuer à faire ce que je fais parce qu'aujourd'hui j'ai délaissé mon activité professionnelle pour vraiment me consacrer à ça parce que pour moi c'est vraiment ce qui est le plus important, je pourrais le faire pendant un certain temps, après ça ne pourra pas durer euh, toute la vie il faudra, il faudra que je trouve une solution de, 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 ben, de continuer donc si, si vraiment ça vous fait du bien et que ça vous fait plaisir ben voilà, vous pouvez euh, Participer en faisant un, un don. Euh, et puis je crois que
0: sur ton site, il y a un espace où ils peuvent faire des dons, sinon. Si
1: oui, y oui, y euh, y oui, 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 il y a un petit, bah, dans le menu, il y a un petit bouton faire un don. Et surtout, ça me permettra de mettre en œuvre beaucoup plus rapidement ces histoires de boutique, euh, et faire en sorte que les produits dérivés soient disponibles plus rapidement, et euh, le livre aussi, et, et toutes ces choses-là. Voilà. Ça me permettra, disons, d'avancer plus rapidement. Dans la réalisation de, de tous les projets. Sur la fin de l'année, j'aimerais bien aussi euh, mettre en place, euh, enfin faire un jeu de cartes, un jeu de cartes divinatoire euh, que là je suis en train de designer et que je mettrai euh, en prévente sur euh, sur un site où en gros vous pourrez acheter une prévente. Et si suffisamment de personnes euh, achètent la prévente, euh, la cagnotte sera validée et je pourrais lancer l'impression des jeux cartes mais bon ça c'est des choses dont je parlerai plus tard sur le site et sur le blog
0: voilà donc ou pour soutenir le site ou pour la boutique ou pour tes projets futurs si des gens ont l'appel du cœur à aider ils peuvent ou t'écrire ou faire un don, et redonne-leur peut-être l'adresse du site. Je vous rappelle qu'elle est de toute façon, comme toujours, dans le descriptif de l'émission, sous la vidéo YouTube, sur le site du Grand Changement, vous l'avez partout. mais On va vous la redonner en clair, si vous avez la flemme de la rechercher.
1: C'est www.leschames.com Leschames, ça s'écrit L-E-S-C-H-A-M-E-S Voilà, vous le trouvez aussi sur
0: la page Facebook de Guillaume, qui s'appelle aussi Leschames où ouais. euh, vous avez tout.
1: Alors voilà, moi je pense que c'était vraiment
0: important de le dire euh, parce que c'était une des choses qui m'avait qui m'avait touché dans la toute première vidéo où je t'ai découvert, où tu parlais de ton travail et où tu expliquais que tu avais, avais vraiment tout lâché euh, ouais. pour te consacrer à, à ce projet. Euh, moi l'impression que j'avais eu que c'était presque comme une, une vocation ou un.. Un sacerdoce, on avait la semaine dernière Christine qui, qui parlait de son rapport à la musique, c'était aussi un peu la même chose. Euh, et j'avais trouvé ça vraiment touchant de voir à quel point tu t'étais engagé dans ce projet avec la foi sans savoir où tu allais mais parce que tu avais vraiment l'appel à le faire et où tu avais quitté une situation professionnelle très confortable que tu aurais pu finalement choisir de garder si tu avais oui. voulu faire passer ton, ton confort en premier et, et donc voilà aujourd'hui ça fait un moment que tu portes ce, ce projet euh, tout seul euh, avec un peu les, les réserves que tu avais de côté qui s'épuisent et, et pour que tu puisses continuer ben, tu, tu vas avoir besoin qu'on qu t'aide et qu'on te relaie et c'était aussi pour ça que je tenais vraiment à ce que tu passe sur le grand changement pour, euh, mmh. pour parler de ce que tu fais et pour que tu puisses toucher plein de monde et te faire aider par, par plein de monde si, si les gens euh, qui écoutent en ont la peine.
1: Mmh. Voilà. Et, et je tenais aussi oui, à remercier te... à toutes les personnes qui m'envoient des messages euh, vraiment tous les jours pour me remercier, me dire que ça leur fait du bien ou simplement me raconter euh, les histoires qu'ils ont avec euh, leurs animaux, euh, que ce soit dans la vie euh, de tous les jours ou dans l'astral ou dans leurs rêves. Vraiment merci à toutes ces personnes-là parce que c'est vous qui faites que. Euh, c'est vous qui me donnez déjà l'énergie de, de, de continuer et de vraiment de continuer à, à croire en ce que je fais. Aujourd'hui, ce que je veux vraiment créer, c'est une communauté de qualité. Et, euh, et vraiment, euh, vous en faites partie et c'est vraiment ça qui, qui me donne la foi de continuer. Et, et vraiment, merci infiniment pour tous vos messages, votre soutien, vos visites, vos commentaires. C'est vraiment absolument incroyable. Donc voilà. voilà. Merci.
0: C'était ton mot de la fin, ou tu veux ajouter quelque chose encore
1: euh... Je veux dire que j'aime les animaux. <rire> Je les aime vraiment, vraiment, vraiment les animaux, et qu'il faut vraiment les... les traiter avec respect, que ce soit des animaux domestiques ou des animaux, de... De... Les animaux en général. Il faut... Si on traite les animaux avec respect, on peut... les humains pourront se traiter avec respect entre eux. C'est vraiment ça, le, le message, là, pour moi, le plus important. Si on... Les animaux, c'est quelque chose... C'est au quotidien, enfin vraiment, on, peut, on peut le faire, c'est à côté de chez nous. Donc euh, si on le fait, c'est vraiment la différence qui pourra vraiment changer le monde. Pour moi, c'est très important, vraiment.
0: Oui, on sent que c'est vraiment une cause que tu portes avec, avec toute ta passion.
1: Bon, bah les mots me manquent, j'aimerais pouvoir l'exprimer encore plus, mais c'est difficile. C'est euh, voilà, pour ça que je fais... Euh,
0: oui, mais en fait, en, même, même si t'as pas les mots, ça, le message, il passe quand même. Il, ouais. il passe à travers toi d'une façon, il passe à travers euh, ce que tu es, à travers ce que tu dégages. Bon, là, j'ai plus les, les commentaires euh, sous les yeux, mais je sais qu'il y, y, y a des gens qui, qui parlaient de, de ce qui émane de toi. Et moi, c'est ce qui m'avait touché aussi dans la, la première vidéo euh, que, que avais fait, où tu avais faite, où tu parlais des chats, mais de comment tu t'étais jeté euh, presque à corps perdu dans... Dans, dans ce projet, et c'est ça que je, je trouve vraiment beau.
1: J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. <rire> je peux pas faire autrement. Si j'avais si continué ma vie comme avant, je serais malheureux, tout simplement. Donc, je préfère avoir une vie beaucoup moins confortable, mais euh, un, une richesse intellectuelle et de rencontres et d'échanges. Enfin, cette richesse-là, elle est beaucoup plus appréciable que la richesse matérielle. Même si on vit dans un monde de matière où il faut forcément subvenir à ses besoins, mais à l'heure actuelle, cette richesse-là, c'est quelque chose d'énorme, vraiment. Et si je faisais autrement, de toute façon, je serais malheureux. Donc, euh, tant que je peux le faire, je le fais, vraiment. C'est vraiment un appel, c'est plus fort que tout.
0: Oui, mais moi, je trouve que c'est quand même un courage qui mérite d'être souligné parce qu'il y a des gens qui préfèrent être malheureux et avoir leur confort. Et toi, tu as fait le choix inverse. Donc, même si tu dis que tu n'avais pas le choix, euh, bah, tu n'avais pas le choix peut-être parce que cet appel et cet élan étaient très forts, mmh. mais tu aurais aussi pu choisir de pas les écouter ou en tout cas de, de repousser jusqu'au dernier moment euh, le, le fait de les écouter et, et au contraire, tu as, as embarqué. Donc, je trouve que ça mérite vraiment d'être salué. Mmh. Et en plus, tu fais ça euh, euh, avec un, un, un engagement très plus grand et plus généreux derrière qui est celui de, de soutenir la cause animale et de, enfin, voilà, d'être de, 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 un peu ce porte-parole des, des animaux et de, de dire qu'il faut arrêter de les faire souffrir et de les maltraiter et, et tu fais des choix de vie tout à fait en cohérence par rapport à ça donc euh, voilà à tous ces titres là euh, moi, je suis vraiment contente de, de t'avoir invité
1: Merci. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient s'engager un peu plus, elles peuvent regarder hein, toutes les associations. Euh, moi, je sais que j'ai une, une affection particulière pour PETA, parce que j'aime beaucoup euh, euh, Isabelle Goetz, la porte-parole de PETA France. Euh, qui a eu une exposition médiatique et qui a toujours euh, en ce moment beaucoup, mais elle était passée sur Canal, euh, beaucoup cet été, pour parler euh, notamment des singes, du traitement des singes dans les avions Air France. Euh, et là, en ce moment, elle se bat pour euh, euh, Marine Land. Euh, y a eu, euh,
0: Marine Land, oui, les, les animaux marins.
1: Oui, il euh, y, y a eu une orque qui est décédée, et là, à cause des, des inondations qu'il y a eu dans le sud de la France. Euh, le, le, les conditions de vie des orques dans les bassins, c'est quelque chose qui est très très... Enfin moi ça me fait pleurer, quoi c'est vraiment très difficile et justement elle, elle a un étendard très fort, que ce soit médiatique ou, ou même euh, humain, elle porte vraiment cette cause à, à bout de bras et c'est vraiment très appréciable d'avoir des personnes comme elle dans mon entourage. Donc si vous voulez vous, en, vous engager, vous pouvez vraiment regarder euh, toutes ces associations là, WebETA, ouais, L214, il y en a plein d'autres, donc voyez celle qui vous correspond le plus si vous avez envie de vous engager. Et, et, et voilà, tout simplement. Je, les mots me manquent, mais voilà, c'est ce qui me vient pour la fin de cette interview.
0: Est-ce est ce que ces, ces sites là sont en lien sur ton site à toi? Est-ce qu'ils peuvent les trouver facilement dessus? Euh,
1: non, mais par contre, c'est une très bonne idée. Ça, je pense que ça viendra sur le site. Ça, c'est vraiment une très très bonne idée. Ça va venir là dans les jours qui viennent, je vais m'en occuper demain.
0: C'était mon idée de la fin.
1: <rire> ah ben c'est une idée parfaite. C'est une très très bonne idée, c'est vrai que je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait avant. C'est super comme idée.
0: D'accord, alors euh, ben en plus de l'idée de la fin, moi je vais aussi vous dire mon, mon mot de la fin. Euh, donc d'abord je m'excuse auprès de toutes les personnes dont j'ai perdu les questions en route. Euh, C'est pas que j'ai voulu vous, vous exclure de l'émission, mais vraiment ça s'est trouvé comme ça. Et de toute façon, euh, je pense qu'on n'aurait pas eu le temps d'en prendre beaucoup plus. Euh, mais sachez que vous étiez toujours présent, même si je vous avais plus euh, à l'écran avec vos questions. Et puis, euh, ben en fait, cette semaine, je vais pas finir l'émission en vous annonçant les émissions euh, qui vont venir, les émissions de la semaine suivante, pour la bonne et simple raison que les hum, circonstances actuelles de ma vie font que je ne peux pas programmer euh, d'autres émissions et que pour tout vous dire je ne sais pas quand se fera la prochaine ni avec qui donc je ne vais pas vous quitter euh, là-dessus je vais tout simplement euh, vous dire non pas à la semaine prochaine mais merci merci à tout le monde parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire et euh, anniversaire. en fait je crois que <rire> merci Guillaume donc, je sais, je sais en plus qu'il y en a qui sont là dans le public et qui le savent. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes tous mon cadeau. Vous êtes tous mon cadeau. Toi, Guillaume, avec ta, ta lumière euh, tellement éblouissante de jamais chercher à l'être. Et, et vous tous qui êtes là en direct ou en replay. Et je voudrais simplement vous dire que, que je vous, je vous sers contre mon cœur comme un gros bouquet de fleurs dont chacune est, est unique et importante non seulement euh, à mes yeux, à moi, mais aux yeux de tous ceux qui ont permis que que vous soyez là aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'ils sont ils sont nombreux et qu'on n'imagine pas quelquefois, dans cette petite vie incarnée qu'on mène ici, la, la quantité d'amour, de sagesse et de patience qui ont été nécessaires pour qu'on puisse être là. Et donc, euh, j'ai envie de vous laisser simplement avec une anecdote. Y à Paris, euh, place Beaubourg, j'ai rencontré un jeune artiste qui calligraphiait des prénoms, un artiste asiatique, et il m'a dit que mon prénom, Sylvie, dans sa langue, ça voulait dire « je vous souhaite le soleil ». Alors, je vous souhaite ça. J'ai envie de, de vous laisser en vous souhaitant ça, en vous souhaitant de, de rayonner chacun le soleil que vous êtes déjà. Les jours où c'est facile et où la lumière coule toute seule, donnez-la autour de vous. Et les jours où vous êtes dans l'ombre, et vous avez l'impression que, que cette ombre vous en sert de toutes parts, rappelez-vous que, que l'ombre c'est seulement de la lumière qui avance masquée. Et qu'elle est là, elle est là pour vous apprendre à voir la lumière là où vous croyez qu'elle n'est pas. Enfin, dans le point où j'en suis, moi c'est comme ça que, que je la vois maintenant. Et puis, euh, puisque chams nous ont, nous ont accompagné tout au long de cette émission, moi j'avais envie de vous partager, si j'arrive encore à activer mon, mon partage d'écran, l'image des chams qui m'accompagne depuis des jours et des jours. Je vais essayer de la, de la trouver dans mes dossiers. En fait, euh, elle n'est pas très nette, parce que c'est pas une image que Guillaume m'a envoyée, c'est une image que j'ai récupérée dans la, la vidéo de présentation à travers laquelle je l'ai découvert. Et cette image était pour moi d'une telle force que je l'ai imprimée en trois fois, en grand, en moyen et en petit. Donc, veux. la petite, elle est rangée avec le bracelet de naissance de mon fils. Je vais la mettre. La moyenne, elle est dans mon portefeuille. Et la grande, elle est euh, sur mon bureau depuis des semaines. <rire> je vais essayer de... Il faut que j'arrive à activer le partage d'écran. Et euh, voilà, j'avais tout simplement envie de vous, de vous laisser sur cette image-là qui ne peut pas venir, mais que je vais arriver à attraper quand même. Parce que les chams sont des farceurs qui aiment bien faire des blagues. Surtout aux personnes dont c'est l'anniversaire. <rire> je vais vous la mettre. Ça y est allez. Et en fait, c'est elle que j'ai envie de vous laisser comme mot de la fin. Voilà, donc c'est mon image préférée. C'est une image qui pour moi est très très forte. Et euh, elle m'a vraiment beaucoup beaucoup accompagnée tous ces derniers temps. Et puisqu'on on fait ça quelques fois dans les émissions de... De commencer ou de se quitter sur un temps de silence euh, avec ou sans support. Euh, ben j'ai envie de, de, de voilà de clore cette série d'émissions euh, avec ce cham qui, qui incarne tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui et qu'il ferait mieux que, que tous les mots que je pourrais trouver. Donc je vous laisse là-dessus.